0: Hallo und herzlich willkommen zum Lighthouse Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du heute die Ohren von jedem Einzelnen öffnest, die Herzen öffnest und dass du das Wort selber austeilst, den Glauben mehrst, den Geist erwächst und unsere geistlichen Augen öffnest. Wir bitten dich, um die Salbung zu reden und die Salbung zu empfangen, die Salbung transformiert zu werden und es zu übertragen im Positiven auf andere Menschen, die dich nicht kennen und Christen, die die gleiche Durst, die gleichen Hunger haben und von dir eine Berührung brauchen. In Jesu Namen. Vater, ich bitte dich, dass du uns die Augen öffnest und lehrst. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. Ich möchte mit euch jetzt ausgehend am Anfang ein bisschen darüber sprechen, über dieses Spannungsfeld zwischen dem, was wir nennen Wissen und Glauben. Okay? Also zwischen dem, was Wissen und Glauben der Unterschied ist. Wissen und Erkenntnis ist ja nicht schlecht. Wir sollen das haben. Okay? Wissen dealt mit dem Verstand. Wissen bedeutet, dass du Informationen hast, dass du Zusammenhänge verstehst unter Umständen, dass du Erkenntnis zunimmst, dass du Dinge einordnen kannst, Anfang und Ende. Logik, das ist Wissen. Okay? Bleib ein bisschen dran, weil das wird heute am Anfang etwas teaching. Also vieles kann man, oder Menschen können viel wissen, müssen deshalb aber nicht viel Glauben haben. Okay? Dieses Buch... In diesem Buch kann man sehr viel Erkenntnis gewinnen. Man kann sich viel Wissen aneignen. Da ist, das sind Schätze verborgen. Das heißt aber nicht automatisch, dass du Glauben entwickelst. Wissen bedeutet Zusammenhänge. 2 plus 2 ist 4 im geistlichen Bereich. Das hast du verstanden. Das geistliche Realität ist so und so. Du kannst vielleicht verstehen den Prinzip von Saat und Ernte. Okay. Du verstehst, dass du bestimmte Dinge tun solltest oder Gott hat bestimmte Eigenschaften. Das ist alles Wissen, Information. Die Bibel sagt dies oder jenes, dass wenn du jenes tust, ist es gut für dich und wenn du das andere tust, ist es nicht so gut. Das muss man oder sollte man wissen. Wissen gibt Erkenntnis. Gut und böse, richtig und falsch, sinnvoll und nicht sinnvoll. Und viele Christen scheitern da schon, ja. Aber ich möchte, dass du weißt, dass Wissen nicht automatisch Veränderung hervorbringt. Also Wissen alleine bringt noch nicht Veränderung hervor. Verständnis ändert nicht automatisch das Herz. Und das ist ein großes Problem zum Teil für Deutsche, weil die Deutsche in der Kultur, äh, in der Geschichte auch intelligente Leute sind. Also da waren viele Intelligente, ich sage nicht, dass alle intelligent sind und dass Deutsche besser werden, aber es gibt eine Historie von Leuten, die intelligent sind, von kulturellen, Goethe, Dichter, Denker, äh, Erfinder, viele, viele Sachen und viele Leute, auch von außerhalb, äh, sprechen der deutschen Kultur so ein, einfach eine Intelligenz oder schnelles Denken zu. Das Gleiche ist aber auch eine große Schwäche in dieser Hinsicht, dass sich Leute schwer tun, im Reich Gottes wirklich auf die göttlichen Prinzipien zu kommen weil viele gehen ran im Verstand. Viele Menschen, viele Christen denken auch, ja, ich muss das verstehen, sonst kann ich es nicht glauben, zum Beispiel. Oder sie gehen an die Bibel und das findest du in sehr vielen traditionellen Gemeinden oder Kirchen, noch nicht mal wiedergeborenen Kirchen, du findest das, dass die Leute sehr verstandesmäßig rangehen und dann wird Theologie studiert. Kennt ihr das? Vielleicht kennst du irgendjemanden, der Theologie studiert hat. Die meisten in den großen Kirchen, die das getan haben, mit denen ich persönlich Kontakt hatte, die haben dort den Glauben ausstudiert bekommen und Intelligenz oder was auch immer, menschliche Vernunft möglicherweise einstudiert, aber es hat sie nicht verändert. Ich kann mich noch erinnern, da war ich noch nicht mal gläubig. Da war ich Katholik. Da war ich noch nicht von Neuem geboren. Da war, war ich in der katholischen Jugendgruppe, ich weiß nicht, 18 so ungefähr. Und da war einer der Gruppenleiter damals, die waren dann schon drei Jahre älter und hab ich habe ihn mal getroffen, der hat katholische Theologie studiert. Und er hat mir dann gesagt, weil ich ihn dann gefragt habe, wieso ist Und ich war damals nicht antikatholisch, ich war ja selber katholisch. Ich, war, äh, ich bin auch jetzt nicht antikatholisch, ich bin nur pro Wort Gottes. Das kollidiert manchmal so, aber es ist nicht, dass ich was gegen Katholiken hätte. Aber damals war ich so mittendrin und wusste das nicht ganz so. Und dann hat er gesagt, naja, wenn du das so durchkommst und du lernst, dass all die, der hat mir das erzählt als frischer Theologiestudent. Und du lernst da die Kirchengeschichte, dass, es, dass er heißt, der Papst hätte die unfehlbare Autorität in bestimmten Fragen. Und dann gab es aber mehrfach in der Kirchengeschichte Päpste und Gegenpäpste also der eine Papst und ein, ein Konkurrenzpapst, die sich gegenseitig bekriegt oder Machtkämpfe geliefert haben, dann gab es Päpste, die unfehlbar zuerst das entschieden haben und die Nachfolger haben unfehlbar das umgekehrt und wieder anders entschieden. Und er hat gesagt, wenn du das alles so hörst, dann stellst du dir schon die Frage, wie, wie sollst du das jetzt vereinbaren? Und, äh, und ist das alles so? Und, dann halt, und ich habe einfach gemerkt, wie der von der idealisierten Vorstellung, er lernt jetzt mehr über Gott, sehr runtergeholt wurde und dann manche Sachen am Glauben nicht mehr so geglaubt hat. Weißt du? Und das ist Verstand. Ich meine, das ist noch viel schwieriger, das ist nämlich Religion. Aber selbst wenn du nur mit dem Verstand an die Bibel rangehst, du kannst Gott nicht mit dem Verstand erfassen. Ich erzähle euch dieses Beispiel nochmal, weil dieses hier jetzt auch reinpasst. In den 90er Jahren kam, glaube ich es war Ende der 90er Jahren, kam Billy Graham nach Deutschland. Und er hat eine große, Cru Crusade Disney damals, also eine große Art von äh, äh, Evangelisations in der ganzen Halle. Und Billy Graham war sehr bekannt, auch in Deutschland. ist dann rübergeschwappt bis zu den großen Zeitungen, Medienhäusern in, in Amerika. hat Der Mann, der ist inzwischen schon gestorben, aber du kannst ihm wirklich äh, mal seine Versammlungen sehen. Der hat reihenweise in Amerika äh, Baseballstadien mit 80, 100.000 Leute gefüllt, zum Teil Straßen in New York. Also es war sehr früh, ich glaube 60er, 70er, aber der der Mann hatte wirklich ein Wort. Der war nicht so charismatisch, wie wir das kennen, aber der hatte eine starke Salbung auf dem Evangelium. Und der hat, ähm, der ist nicht perfekt, es gab auch ein paar Dinge, wo du nachfragen kannst, aber der hatte Salbung und er hat das simple Evangelium schon gepredigt. Und er kam dann nach Deutschland und wie es so ist, die Medien das Hoheitsgebiet der Wahrheitsauslegung für sich beanspruchen, haben dann gedacht, wir müssen dem Volk erklären, taugt der Billy Graham was? Und dann denken sie, sie wir brauchen einen Experten. Das ist ja übrigens die, die, die Strategie seit immer. Wenn die Medien dir irgendeine Propaganda oder irgendeine Meinung unterjubeln wollen, sagen die nie, wir sagen dir, was du glauben sollst. Das machen die nicht. Weil jeder denkt sich, so, ja, wer bist denn du? Spiegel? Ha. Nein, was die sagen ist, wir holen einen Experten. Der Experte sagt genau das, was wir hören wollen, und nicht wir, sondern die Experten sagen dir, was du besser denkst, weil du bist doch kein bist du Experte. Und du sagst, naja, ich bin jetzt kein Religionsexperte, vielleicht, oder ich bin kein Virusexperte, ich bin kein Klimaexperte. Die Experten werden schon wissen. Und dann kommen eben die Experten. Und dann haben die damals, in den 90er Jahren, einen Experten, Expertisen-Pfarrer geholt und haben gefragt, was halten Sie denn von Billy Graham? Und der Mann hat gesagt, nachdem er ihn gehört hat, ich habe es euch schon mal erzählt, aber die Aussage ist einfach klassisch. Zu viele, zu einfache Antworten auf zu viele, zu komplizierte Fragen. Und ich dachte mir damals, sowas kann auch nur ein Deutscher sagen. Vielleicht stimmt es nicht ganz, vielleicht gibt es ein paar andere auch noch. Aber das war eine typisch deutsche Antwort auf das simple Evangelium. Der Prediger Reinhard genauso, mein Reinhard haben sie alle Stacheln ausgefahren, Billy Graham war, aber er war nicht so häufig da. Ja. Aber das ist, das ist der Verstand, der sagt, das Ding ist viel zu kompliziert. Und es braucht Experten, wie, die so studiert haben wie wir. Du kannst es gar nicht verstehen, wie kompliziert das Problem ist. Wir wissen, wie kompliziert das Problem ist. Und du bist eigentlich ein kleines Nichts. Deshalb brauchst du gar nicht meinen, zu beurteilen zu können, ob die Experten recht haben oder nicht. Und wenn du das glaubst, bist du moralisch schlecht. Und das ist die Manipulationsmethode, die jetzt immer lauter wird. Dann kommt der Moral-Baseballschläger. Wenn du glaubst, eine andere Meinung zu haben, bist du ein übler Mensch. Bist schädlich. Das war damals genauso. Bei Jesus. Jesus hatte allerlei Experten, die gewusst haben, dass Jesus nicht recht hat. Seid ihr da? Mensch, das ist doch so ideal. Also offensichtlich meine ich. Ideal offensichtlich. Alle Experten wussten, dass der Messias, ja, der kommt nicht daher, der kommt nicht aus Galiläa. Das Gute kommt schon aus Galiläa. Die Expertenrunde hat beschlossen, dass Jesus nicht der Messias ist. Und du glaubst das anders? Du bist böse. Du bist moralisch schlecht. Das, das steht in der Bibel. Als dann der Mensch geheilt war, der sein ganzes Leben nicht sehen konnte. Und das hat noch kein Prophet vorher getan. Das war ein messianisches Zeichen. Jesus hat Wunder getan, die kein Prophet vorher getan hat. Und die echten Schriftgelehrten, die wussten, dass wenn der Messias kommt, passieren diese Art von Wunder. Und dann holen sie den Mann. Ich weiß nicht, war er blind oder war er taubstumm oder irgend sowas. Und dann sagt er ihm, ja, der Mann, der Jesus heißt, hat mich geholt. Ja, warum gehst du überhaupt drum hier am Sauber? Und, so? und, und dann haben sie ihm nicht geglaubt. Dass er blind war, Dann haben sie seine Eltern geholt. Und die Eltern, hieß es in der Bibel, im Johannesevangelium, haben sich schon überlegt, dass sie nicht sagen werden, dass das eine Heilung war, weil sie damit aus der Synagoge ausgeschlossen werden. Und sie haben nur gesagt, wir wissen nur, dass der blind geboren war, wie ihr jetzt sehen könnt, wissen wir nicht. Die haben sich aus der Affäre gezogen. Zieh dich niemals aus der Affäre, wenn Gott ein Wunder in deiner Familie tut. Meine Güte, wenn du lieber dein Erbteil behältst, aber Jesus verleugnest, dann wirst du am Ende dein Erbteil und Jesus verlieren. Aber wenn du Jesus behältst, kriegst du ein Erbe, das kann dir kein Mensch geben. <lacht> Come on, Jesus, he is on the move. Naja, aber damals war es so, dass da war das große Tribunal, die Expertenrunde. Sitzen alle da. Und dann kommt der kleine, nichtswissende, ungelehrte, aber geheilte. Der war geheilt. Dann stellen Sie sich dahin, kann mir mal jemand die Kapitel raus ich habe sie nicht auswendig hier. 9 ist es. Mensch, das Ding ist fast so gut, als dass wir es nur erzählen. Du muss er ja wissen, dass das hier stimmt, was wir hier predigen. Johannes Kapitel 9, hier in der analogen Bibel. Übrigens, analoge Bibel sind gut, wenn der Strom ausfällt, die funktionieren immer noch. Vergiss deine analoge Bibel nicht. Amen? Vollkommen ohne Aufladen. Kapitel 9, Johannes Kapitel 9, ich muss ein bisschen schneller beweisen, wir haben ja noch viel vor heute, aber auf jeden Fall, ähm, ich gehe mal ein bisschen vorwärts hier, Vers 22 zum Beispiel, da sagten seine Eltern, weil sie den Juden fürchteten, denn die Juden waren schon übereingekommen, dass sie, wenn ihnen jemand als Christus bekennen würde, die aus der Synagoge ausgeschlossen werden sollte, also rausgeschmissen aus der Gesellschaft, aus dem öffentlichen Leben, das war das. Und deswegen sagten seine Eltern, Vers 23, er ist mündig, er ist, er ist erwachsen, fragt ihn selber. Sie riefen ihn nun zum zweiten Mal und fragten den Menschen, der blind gewesen war, Sag, gib Gott die Ehre, das muss der Pharisäer sagen, gell? gib Gott die Ehre, wir wissen, dass dieser Mensch ein Sünder ist. Und jetzt fängt der Ungelehrte an zu predigen. Hör ihm mal an, was der hier sagt. Ob er ein Sünder ist oder nicht, weiß ich nicht, aber eins weiß ich. Dass ich blind gewesen bin und jetzt sehe. Weil er kann es nicht dazu sagen. Und jetzt sagt er, und dann haben sie, dann, dann sehen sie, kommen hier nicht weiter. Und die konnten ja nicht leugnen, dass er blind war. Und sie sprachen, wie hat er dir getan? Wie öffnet er deine? Wir versuchen, irgendeinen Fehler zu finden, den sie ausschlachten können. Kennst du das? aber antwortete ihnen ich habe es doch schon gesagt und ihr habt nicht gehört warum wollt ihr mich nochmal hören oder wollt ihr es nochmal hören wollt ihr auch seine jünger werden er war ein bisschen naiv hier. Gell? und dann sagt er sie schmähten und sagen wow. also wenn spott ist immer auf der falschen seite wenn du leute findest die spotten sind selten die leute die, die wahrheit haben okay? und äh, und sie sagten wir Du bist sein Jünger, aber wir sind Mose-Jünger. Und wir wissen, dass Gott zu Mose geredet hat. Von dem aber wissen wir nicht, woher er ist. Und jetzt kommt die Weisheit Gottes hierzu. Der Mensch antwortet in ihnen, hierbei ist es doch erstaunlich, dass ihr nicht wisst, woher er ist. Und er hat doch meine Augen geöffnet. Wir wissen, dass Gott Sünder nicht hört. Sondern wenn jemand gottesfürchtig ist und seinen Willen tut, den hört er. Von Anbeginn hat man nicht gehört, dass jemand den Augen eines Blindgeborenen geöffnet habe. Wenn dieser nicht von Gott wäre, könnte er nichts tun. Komm on, der predigt, der predigt die alle an die Wand, alle Experten, die, die, die konnten nichts sagen und dann, dann hat's hochgekocht, ja. Der Vulkan ist zum Ausbruch gekommen des Zorns und sie sprachen: Du bist ganz in Sünden geboren und lehrst uns und sie warfen ihn hinaus. Sturheit im Quadrat, Stolz unter die Dachluke, das war Religion und das sind Leute, die mit dem Verstand rangehen. Aber im Herzen blockiert sind. Und wir kommen noch dazu, warum das im Herzen vielleicht so der Fall ist. Aber nur Wissen alleine bringt keine Veränderung hervor. Wissen alleine ist keine Garantie, dass sich was ändert. Und dazu, ich sag's nochmal, weil ich möchte weitermachen. Verständnis verändert nicht das Herz. Automatisch. Manchmal, äh, gleichzeitig. Aber nicht automatisch. Buße verändert das Herz. Ja? Umdenken. Umkehren. Und dazu, der Buße geht ein Schritt der Demut voraus, okay? Und sich eingestehen, dass wir uns geirrt haben und Sünde zugeben können und bekennen, das ist Demut. Aber mit Erkenntnis und Wissen bedeutet nicht automatisch, dass wir Demut bekommen. Deshalb kannst du Studierte Bibelgelehrte haben, die die gleiche Bibel lesen und viele der Juden, wunderbare Menschen, wir lieben die Juden absolut und total. Aber es hat mein Herz so gebrüht und fast gebrochen in einem menschlichen Sinn, als wir in Jerusalem waren, schon mehrmals. Und du gehst an die Klagemauer, die einzige Mauer, die dem Tempel nahe kommt, die die Juden heute so betreten dürfen. Und sie beten und beten an dieser Westmauer und wenn du da in diesen Raum reingehst, wo die Frauen da leider nicht rein können, aber vielleicht habt ihr mal ein Video darüber gesehen, Dort sitzt die, die Klagemauer geht in dem Gebäude weiter und du kannst dort reingehen, das ist auch für Touristen zugänglich, du musst dich nur ähm, respektvoll verhalten als Mann und dann siehst du die Gelehrten und reihenweise also das sind mehrstöckige Bibliothekregale riesig, uralte Schriften, wirklich erstaunliche Dinge und die Leute sitzen da und rocken, also bewegen sich auf und ab mit ihrem Körper und beten und beten und beten und die haben die gleiche Bibel die lesen Jesaja 53 genauso. Die lesen die gleichen Verheißungen und sie eine Decke liegt noch immer auf ihrem Herz und ihren Augen. Warum? Weil Wissen alleine das Herz noch nicht verändert. Amen. Wir gehen einen Schritt weiter. Schlagen wir auf 1. Korinther 8. Es kann sogar noch schlimmer werden. Zunehmende Erkenntnis kann dich sogar von Gott wegbringen. 1. Korinther 8, Vers 1. Was aber das Götzenopferfleisch betrifft, so wissen wir, dass wir alle Erkenntnis haben. Was Paulus hier meint ist, wir alle glauben, dass Götzenopfer falsch sind. Wir haben die Erkenntnis. Okay, Fleisch, den Götzen geopfert, das solltest du nicht tun. Aber jetzt geht weiter. Die Erkenntnis bläht auf. Die Liebe erbaut. Die Erkenntnis bläht auf. Wenn du also jetzt in erster Linie nach Erkenntnis suchst, dann bringt dich das unter Umständen sogar von Gott weg. Weil dein Kopf jetzt zwar mehr, also du hast mehr Kenntnis und mehr und mehr, aber es kann sein, dass dein Herz stolz wird. Paulus nennt es aufgebläht. Du glaubst jetzt plötzlich mehr zu wissen. Vielleicht mehr als jemand anders. Mehr als jemand, der das nicht studiert hat. Mehr als jemand, der vielleicht demütig kindlichen Glauben hat, aber nicht auf deinem Intellektlevel ist. Und das ist für die Gemeinde Jesus sehr wichtig. Weil wir brauchen nicht einen Intellekt so groß wie ein Haus. Wir brauchen einen Glauben. So klein wie ein Senfkorn. <lacht> Aber Glaube, ja, wie ein Haus ist noch besser. Aber Jesus sagt ja, es beginnt schon beim Senfkorn. Oder? Besser ein Haus ist auch gut, wenn du ein Haus voll Glauben hast. Aber Erkenntnis ist nicht die Lösung. Jetzt Bevor du uns jetzt gleich abstempelst und deine Kommentare hinterlässt, dass also du sagst, du weißt das besser, wir sagen nichts gegen Erkenntnis. Erkenntnis ist wichtig, aber es ersetzt die andere Seite nicht, okay? Das Herz, und jetzt möchte ich einen großen Statement machen, damit du das für, die, für, die, für diesen Teaching ist, es wichtig. Dein Herz wird also nicht automatisch durch Wissen beeinflusst. Nochmal, ich weiß nicht, ob euch das wirklich so klar ist. Dein Herz wird durch dein Wissen nicht automatisch beeinflusst. Jetzt kannst du, sagst du natürlich, okay, ich muss doch wissen, was die Bibel sagt. Was die Bibel die, sagt, die Wahrheit, die Wahrheit verändert mein Herz. Das stimmt. Ich komme gleich noch dazu, wie das passiert. Aber dein Herz wird nicht verändert, indem dein Verstand weiß, sondern indem, und ich komme da dazu, das Wort Gottes in dein Herz fällt. Und wir haben schon mal darüber gepredigt, dass die Länge oder der Abstand zwischen einem Verstand und deinem Herz für viele Christen die größte Distanz in ihrem Leben ist. Weil es nicht vom Verstand in das Herz fällt. Seid ihr da? Ich möchte mit euch jetzt etwas durchgehen, was vielleicht den einen oder anderen von euch noch nicht aufgefallen ist. Also, nochmal zusammengefasst. Mehr Wissen kann dich unter Umständen sogar von Gott fernhalten, wenn das Herz natürlich hochmütig stolz wird. Du kannst theoretisch auch unabhängig werden. Besserwisserisch. Versteht ihr? All das kann Erkenntnis und Wissen bewirken. Und jetzt schlag mal 1. Mose auf. Es gab im Paradies viele Bäume. Aber ein Baum war nicht dafür gedacht, dass wir Menschen und Adam und Eva davon essen. Das war nicht als Nahrung bestimmt. Hör ja, genau zu, das ist jetzt wichtig. Ein Baum war nicht bestimmt, dass Adam und Eva davon leben. Nahrung bekommen. Speise. Und das war der Baum der Erkenntnis. Der Baum der Erkenntnis. Und viele Christen haben den Baum der Erkenntnis noch nicht ganz verstanden. Weil wir denken sehr oft, dass der Fehler in erster Linie war, Gott gibt ihnen einen Garten, tausende von Bäume und den Baum des Lebens. Und er gibt ihnen einfach diese eine Aufgabe, ist davon nicht. Also so quasi ein Test, bleiben die gehorsam oder nicht. Aber die wenigsten Christen verstehen, dass sie nicht einfach vorenthalten war von einem bestimmten Baum, sondern dass der Baum der Erkenntnis schädlich war. Nicht nur der Satan. Ich möchte euch das kurz vorlesen und wir schauen uns das jetzt an. Genesis Kapitel 2, Vers 15. 1. Mose 2, Vers 15. Bist du da? Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und zu bewahren. Und Gott, der Herr, gebot den Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du essen, aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen Davon sollst du nicht essen. Davon darfst du nicht essen. Denn an dem Tag, an dem du davon isst, musst du sterben. Okay, hier hat Gott die Grenzen gesetzt. Und hat Adam das erklärt? Adam hat es seiner Frau weitergegeben. Zwar nicht ganz korrekt, aber die Frau wusste auch, dass der Baum nicht von Gott bestimmt ist, dass man davon essen soll. Und jetzt lesen wir weiter im Kapitel 3, Vers 1. Ja? Und die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, hat, hat Gott wirklich gesagt? Ihr Frauen hört zu, Männer auch, aber das ist eine typische Aussage, hat Gott wirklich gesagt? Wenn dir das jemand so sagt, dann ist es eine Schlange. Von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen. Da sagte die Frau zur Schlange. Von den Früchten des, der Bäume des Gartens essen wir, aber von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, ihr sollt nicht davon essen und sie sollt sie nicht berühren, damit ihr nicht sterbt. Da sagte die Schlange zur Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgezahnt werden und ihr werdet sein wie Gott, erkennend Gutes und Böses. Und jetzt Vers 6. Wenn du, wenn du die Bibelsachen anstreichst, dann streich dir den Vers an. Vers 6. Und die Frau sah, sah, dass der Baum gut zur Speise, dass eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert war, Einsicht zu geben. Und sie nahm von seiner Frucht und aß. Und sie gab auch ihren Mann bei ihr und er aß. Da wurden ihre beiden Augen aufgetan und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und sie hefteten Feigenblätter zusammen, machten sich Schürze. Das war der Sündenfall. Die Frau hat der Schlange gehorcht, wir haben schon vor einiger Zeit darüber gesprochen, ich möchte das nicht mehr ausführen. Und sie hat vom Baum der Erkenntnis gegessen. Vom Baum der Erkenntnis. Interessant ist, was dort steht, die, Baum hat, äh, die Frau hat hingeschaut und der Mann ja auch. Der Mann hat genauso gesündigt. Er hat sogar noch mehr Verantwortung gehabt. Also, falls du denkst, wir schieben jetzt das der Frau und überhaupt nicht. Aber die erste Andockstation für den Satan war anscheinend hier die Frau. Und, äh, und die Frau sah, also Eva sah, dass der Baum gut zur Speise war. Also, sie hat gesehen. Sie ist visuell verführt worden. Es war für sie interessant. Die Frucht war interessant. Gut zur Speise. Ich hoffe, dass du jetzt schon geistlich mit mir mitgehen kannst. Wir reden vom Baum der Erkenntnis, vom Wissen, vom verstandesmäßigen Wissen. Das Wissen, die Frucht, war gut zur Nahrung. Das fühlt sich gut an. Lust für die Augen. Und es war begehrenswert. Und Gott sagt, du sollst nicht davon essen. Ja, und manche Leute vielleicht, bist du dabei und du bist noch nicht so fit mit der Bibel und du weißt eigentlich so gar nicht richtig, wie die Sachen mit Gott und Jesus so läuft und dann denkst du, ja, das ist eine alte Fabel und warum sollte wohl Gott nicht wollen? Will Gott die Menschen dumm halten? Ja, nein, natürlich nicht. Aber ich glaube, dass manche das gar nicht realisiert haben. Der Baum der Erkenntnis war nicht der einzige Weg im Paradies, zur Erkenntnis zu kommen. Der Baum der Erkenntnis war nicht die einzige Möglichkeit, Dinge zu wissen. Ja, was denn sonst? Ja, den Herrn fragen. Adam ist jeden Tag mit Gott gegangen. Das sagt die Bibel, er ist gewandelt. Er hätte Gott alles fragen können. Und ich bin sicher, dass Gott ihm geantwortet hat. Die hatten ja Gemeinschaft. Sagen, Wie ist die Erde entstanden? Gott hat geplaudert. <lacht> Adam konnte Gott alles fragen. Aber Gott sagt, pass auf, und ich glaube, dass wir brauchen eine Offenbarung, weil ich komme dann nachher auf den anderen Punkt. Er wollte nicht, dass der Mensch vom Baum der Erkenntnis ist. Er hatte kein Problem, dass, dass der Mensch Dinge weiß, aber eben nicht aus der Quelle des Baumes der Erkenntnis. Warum? Weil der Baum der Erkenntnis ist Wissen, Unabhängig von Gott ist Erkenntnis außerhalb von Gott, ohne ob Gott dir das sagen will oder nicht. Weißt du, wenn du mit Gott eine Beziehung hast, mit Jesus, mit dem Vater, damals war es ja die dreieinige Gott, aber ich bin sicher, dass der Vater, der Schöpfer, ging hier mit Adam. Also ich weiß nicht, ob man ihn gesehen hat, weil die Bibel sagt, gut, damals war er ja noch nicht Sünder. Das heißt nicht, du bist verbrannt in der Gegenwart Gottes. Adam war ja noch unschuldig. Und, und Gott wollte ihm die Dinge sagen, aber hör zu, wir alle wissen das, dass er ihm wahrscheinlich vielleicht nicht alles gesagt hat, sondern das, was Adam wissen sollte. Das, was dran war, für Adam zu wissen. Die Dinge, die, für gut, war, die gut waren für Adam zu wissen. Sachen, die er nicht wissen sollte, hat er nicht zu wissen gebraucht. Die hat ihm Gott dann nicht gesagt. Er sagt, dass du musst nicht wissen die Details der Schlange. Komm schon, das, das, das wird ein bisschen tiefer hier. Und der Baum der Erkenntnis war ja der Einfallstor für die Sünde der ganzen Welt. Aber der Baum der Erkenntnis als Prinzip ist immer noch eine Versuchung für uns heute. Für diejenigen, die mit Gott wandeln können, für die, die Connection mit ihm haben, für die, die wir ihn fragen können, aber der Baum der Erkenntnis steht für das uralte Streben nach Unabhängigkeit. Du möchtest dir Erkenntnis, Wissen, eine Übersicht verschaffen, Egal, ob es mir Gott sagt oder nicht. Ich muss doch das prüfen, ob Gott recht hat. Warum der Erkenntnis? Ich habe vorhin gesagt, wenn jemand zu dir sagt, sollte Gott wirklich gesagt haben, ist eine Schlange, das meine ich natürlich nicht, wenn ein Pastor oder irgendein Leiter sagt, sag mal, war, die, war das jetzt wirklich vom Herrn diese Prophetie? Das darf man schon prüfen. Aber wenn jemand sagt, oder du kannst es auch prüfen, wenn jemand zu dir kommt, sagt, du sollst den, den Mann heiraten und du denkst eigentlich... Okay, dann prüft das, das ist nicht vom Herrn so, ja. Also, ja, I bind it, ja, nein, aber wenn, wenn das jemals dazu kommen sollte, könnte das vielleicht im entferntesten Fall eine Bestätigung sein, aber mir auch nicht, ja. Solche Sachen, stellst du in den Ding und sagst, Halleluja, ich preist. Aber ich sag nur, es gibt andere Erkenntnisse, wenn Leute zweifeln Gott an. Die nennen das aber nicht so, also die allermeisten, die Atheisten zweifeln Gott schon an. Aber die meisten, die sich Christen nennen, kommen nicht und gehen zum Kaffee trinken und sagen, ja, heute Nachmittag, ich glaube, ich zweifle Gott an. Und andere sagt, na, ich, ich, glaube, ich, ich glaube auch nicht mehr ganz. Die Leute sagen einfach, "Na, weißt du, kennst du die Aussagen? Na, Die Bibel hat auch nur Menschen geschrieben. Und das müssen nicht nur Pfarrer oder Leute, die Theologie studieren, die haben nicht von neu geboren sein. Das können auch Leute sein, die unter sogenannten wiedergeborenen, lebendigen Leib Christi ich habe von Pastoren, die freie Gemeinde leiten, über die Sagen hören, andere, die dort waren, haben gesagt, die haben mir auch gesagt, die Bibel stimmt auch nicht, also. das haben auch Menschen geschehen. Wenn du sowas hörst, flieh aus dieser Gemeinde wenn das der Leiter ist, der die Lehre der Gemeinde macht und der glaubt noch nicht mal, dass die Bibel die Wahrheit ist, dann wird da kein Segen sein. Weil der Teufel hat Tür und Tor offen, weil er kann nämlich jeden verwirren. Sagen, ja, das stimmt nicht ganz. Das kannst du rausreißen, weil das ist von Menschen. Wenn jemand, hör mal genau zu, wenn jemand entscheidet, was dort drin denn wirklich von Gott ist, wer ist denn dann wirklich Gott? Das kommt vom Baum der Erkenntnis. Sagen, ja, das stimmt, das nicht. Und dann haben sie ihre geistliche Schere, haben wir schon drüber gesprochen. Kennst du die Schere? Ich nenne sie Schere des Unglaubens. Das funktioniert bei den Papierbibeln besser wie auf der iPad, weil da kann sich nicht zerschneiden. Aber die schneiden die Teile raus, die sie denken, das war nicht Gott. Und es, na, es wird plötzlich die Bibel in Schweizer Käse. Und dann denken sie ja, das stimmt nicht und das stimmt nicht. Und dann sagt Gott zu ihnen, durch seinen Geist und durch das Wort Gottes, du solltest das nicht machen. Das möchte Gott nicht, ich Sünde. Dann packen sie ihre Schere aus und sagen, das ist menschlich. Das ist veraltet. 2000 Jahre alt, haben wir schon längst. Wer sitzt denn auf dem Thron? Die Leute haben vom Baum die Erkenntnis gegessen. Ich muss mal prüfen. Ich möchte wissen, ob Gott recht hat. Das ist ein Streben nach Unabhängigkeit. Jetzt natürlich muss man den Heiligen Geist haben, die Bibel auszulegen. Und auch, äh, manche Dinge sind auch nicht so super einfach zu verstehen. Aber wenn du mit Gott gehst, du wirst die Wahrheit finden. Du brauchst niemals dieses, niemals dieses Buch, das Wort Gottes anzweifeln. Du solltest lieber an dir selbst oder an den Menschen zweifeln, aber niemals an Gott und an seinem Wort. Und ich sage dir eins, das ist auch der Weg, wie du die Wahrheit findest. Wenn du den Fehler eher bei dir suchst als in der Bibel, dann wird sich dein Leben korrigieren, wenn du es möchtest und nicht stolz bist, sondern wirst sagen, ich glaube, ich muss mich ändern. Gott muss sich nicht ändern. Er hat keinen Fehler gemacht. Ja, die Bibel widerspricht sich. Das muss erst noch bewiesen werden. Ja, ist es nicht so. Drei Tage, drei Nächte und all diese Sachen. Du, es gibt sehr gute, sinnvolle Antworten, wenn du die Kultur, die biblische, die Juden, viele, viele Sachen sind nicht Widersprüche, so wie wir es uns vorstellen. Ja, kann denn überhaupt... Die Bibel sagt, die Sonne wäre stehen geblieben. Wie soll das gehen? Die Erde dreht sich und so weiter. Wisst, wisst ihr eigentlich, dass die Wissenschaftler, das, was ich gehört habe, Astronomen, nicht Astrologen, also Astronomen, die das Universum berechnen, suchen, anscheinend herausgefunden haben, dass irgendwo in der Zeitrechnung fehlen anscheinend zwölf Stunden. Ihnen ist nicht ganz klar, wo, das, wo der Fehler liegt. Die suchen noch nach dem Fehler. Er sagte, das ist kein Fehler. Das ist eingebaut in der Bibel. Das war zur Zeit Josuas. Ich meine, Joshua ist eh so ein Held. Come on, wenn der betet, bleibt immer die Sonne stehen. Sagen wir, wir haben unsere Feinde noch nicht komplett besiegt. Heiliger Geist, gib uns noch zwölf Stunden. Wenn es jetzt untergeht, dann werden die alle alle davon. so solltest du beten in der Gemeinde. Heiliger Geist, gib, dass der Pastor die Versammlung nicht schließt, bevor wir den Teufel nicht komplett fertig gemacht haben. Jesus! Mensch, solche Leute brauchst du. Amen, Peter, Halleluja. Lass uns mal so sagen. Du brauchst solche Leute im Gebet. Nicht solche Leute, die ständig auf die Uhr schauen. Ach, wie lange geht's noch? Wie lange geht's noch? Wie lange geht's noch? Da bleibt die Sonne nicht stehen. Da geht die Sonne schneller runter als du denkst. Gott möchte, dass du einer bist, der die Sonne zum Stillstand bringt, wenn es sein müsste. Ist aber heute nicht mehr ganz notwendig, weil sein, sein Wort geht aus wie der Blitz. Ich habe eine Predigt gehört über die Pfeile Gottes. Oh, ich bin so begeistert über Steve Hill. Irgendwann kommt die hier mal auch. Aber da steht drin, seine Pfeile sind so schnell wie Lightning. Sein Wort ist so schnell wie der Blitz. Wir also, ich komme hier ab vom, vom Thema. Pass mal auf: Erkenntnis ohne Abhängigkeit von Gott ist schädlich. Und deshalb gibt es Leute, dass dieses alte Unabhängigkeit von wem kam denn das? Vom Satan. Satan ist der Chef aller Unabhängigen, aller Rebellen. Er ist der Erfinder von Leben ohne Gott. Er ist der Urheber dieser Religion. Ob du jetzt Atheismus, Hinduismus, dies oder wen, Satan ist der Urheber von all denen, die von Gott weggehen. Egal welcher Aufkleber drüber ist. Und weißt du, dass dieses Ich kann das selbst. Ich weiß das besser. Oder wenn Gott sagt, das ist jetzt nicht deine Zeit. Ich muss das jetzt unbedingt wissen. Ich will das jetzt wissen. Was ist schon mal eine Situation, wo du das wissen wolltest und die Person, die entweder dir übergesetzt war oder was auch immer sagt, das ist jetzt nicht dran. Du brauchst das nicht wissen. Und du hast dich geärgert? Niemand hier, niemand. Das ist das Streben nach Unabhängigkeit. Manche Leute treiben so weit, dass sie zum Gossiping, zum üblen Nachreden, ich muss das wissen, wenn es sie, wenn sie mir der nicht sagt, gehe ich zum anderen, irgendeiner erzählt es mir, hat er eine neue Freundin, ah. ist der befördert worden, wie kann sich der das Auto leisten, ich glaube nicht, dass das vom Herrn ist, die und, und so weiter, weißt du, und dann sagt der Heilige Geist einfach, Kümmere dich um dein Leben, du bist gesegnet, wenn du dich um dein Leben kümmerst, und über die Sachen, die Gott dir gibt, aber du musst nicht beurteilen und wissen, wer alles im Leib Christi falsch ist. Das sage ich jetzt heute auch mal so: Wir sollen unterscheiden, ob eine Lehre falsch oder richtig ist, damit wir unser Herz bewahren. Amen. Aber du musst nicht ausstudieren, wie viel falsche, abgefallene christliche Prediger es gibt, wer alles, wie viel Geld durch unrechte Art und Weise verdient hat, wer alle, wie viele gibt es ja Leute, die studieren das, Heresy Hunt oder was auch immer, wie viele Leute, wie viele Millionen, der auf dem Bankkonto und der auf dem Bankkonto. Sagen mal, was interessiert mich das eigentlich? Also mich, ich rede von mir. Das interessiert mich doch nicht. Ja, der hat das und das und das und das und das. Ich sage, ja und? Ist es dein oder mein Problem? Ja, ist doch nicht von Gott. Ja und? Das wird ein Problem, wenn Leute davon verführt werden. Jetzt aber die Millionen verführen normalerweise noch nicht, sondern Irrlehre. Da muss man halt unterscheiden. Aber manche Leute haben, ich, ich bin auch nicht, ich würde mir jetzt auch, wenn mir einer drei Millionen schenkt, kein, kein Privatflugzeug und Hubschrauber das ist nicht das, Ich glaube, ich brauche das nicht. Ich glaube auch, dass die meisten in Deutschland für den Dienst das normal nicht brauchen würden zum jetzigen Zeitpunkt. Aber weißt du was? Ich sage das jetzt auch mal, obwohl ich theologisch mit einen, einigen Aussagen in den neueren Jahren von Kenneth Copeland nicht übereinstimme. Besonders was du über Ökumene gesagt hat, das sind ganz krasse Sachen. Aber seine Glaubenslehre da ist viel Gutes dabei gewesen. Und der Mann hat auch ein Flugzeug. Und er ist massiv kritisiert worden dafür. Und wie gesagt, ich bin nicht ein Typ im Flugzeug. Aber der Mann, das was wenige Leute wissen, das hat Reinhard auch nicht so oft gesagt. Der Mann hat einmal dem Reinhard Bonke eine komplette Evangelisation einfach aus selber bezahlt. Und wenn du, we du weißt wahrscheinlich nicht, was die kostet. Aber es sind zwischen 500.000 und 1,5 Millionen Dollar. Und er hat massiv Geld in die größte Evangelisation, die meiner Meinung nach auf diesem Planeten teilweise passiert, einer der größten, in Lagos 2000. Da waren 1,6 Millionen Leute, da gab es, wenn ich richtig dran bin, über 4 Millionen ausgefüllte Entscheidungskarten. Da hat er Millionen reingeschossen. Die musst du ja erstmal haben. Du sagst, ey, ich würde alles geben für die Mission, aber ich habe nur mal 5,30 Euro das ist schön, dass du alles geben würdest. Aber im Reich Gottes ist es besser, wenn einer eine Million hat und er gibt und er hat vielleicht drei Millionen, dann ist es nur für die Ernte besser, er gibt eine Million, als wenn einer 5,30 Euro 30 hat und gibt alles. Jetzt für dein Wachstum ist es besser, dass du alles gibst, als wenn dir eine Million von drei gibt. Du hast mehr Segen, wenn du alles gibst. Aber für die Ernte ist doch besser, wenn einer eine Million gibt. Können Sie nachvollziehen. Also muss ich doch nicht ständig beurteilen. Und ich meine, nur mal, für, das hat mich schon, also wie gesagt, es gibt auch so meine Fragen bei manchen Dingen, aber ich fand es beeindruckend, dass Kenneth Copeland als jetzt gerade wenn du das später anschaust, im halben Jahr oder im Jahr. Vor kurzem war der Rückzug der Truppen aus Afghanistan, der USA, und da geht es drunter und drüber, das war ein Kriegsgebiet, und da sind Leute, die haben um ihr Leben gefürchtet, da sind ja auch Leute ins Leben gekommen. Da gab es christliche Organisationen, die Geld gesammelt haben, Privatflugzeuge rübergeschickt, um so viele wie möglich Leute noch rauszuholen. Und Kenneth Copeland hat sein Jet plus 15 Millionen jemand anderes gegeben, um möglichst viele Leute rauszubringen. Und das, musst du, das muss man dann auch mal zugute halten. <lacht> jetzt breche ich ja mal eine Lanze für den, aber ich muss ganz ehrlich sagen, seine Aussagen über Ökumene kannst absolut in die Tonne treten. Ja, das, das ist Wahrheit. Aber, aber er ist einer, der dem Herrn geglaubt hat. Und dann hat er Gas oder Öl auf seinem Grund in Texas gefunden. Und dann hat er gesagt, wir, 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 wir machen unseren Strom jetzt selber. Der hat keine Angst vom Blackout. Der hat sich drei riesige Generatoren gekauft. Vier. Aber ich glaube, am Anfang waren drei, weil ich sage, die nennen da jetzt Shadrach, Meshach und Abednego and they gonna bow before nobody. Und ich sage, das finde ich cool. Weißt du, der, der hat null Angst vor einem Blackout. Die haben's, Ich sage ja nicht, du musst es so machen. Aber wie gesagt, der Baum der Erkenntnis versucht unter dem Stein noch was Falsches zu finden. Aber der Heilige Geist zeigt dir dann schon, wenn das falsch läuft. Weil jahrelang haben die wunderbare Predigten gepredigt, und dann war dieser eine Satz, ich sage es jetzt einfach noch, weil es jetzt zu dieser Nebenstory dazugehört, wo Kenneth Copeland gesagt dass die Trennung, die Reformation war einer der schlimmsten Dinge, die der Teufel jemals auf die Gemeinde Jesu geworfen hat. Die Spaltung durch die Re Reformation. Und blinder als blind kann man nicht mehr sein, wenn man diese Meinung hat. Die Reformation war ein Werk Gottes und die Spaltung war notwendig, weil die Kirche sie nicht reformieren wollte. Die haben die verfolgt bis zum Tod. Da musste irgendeiner einen Move machen. Einer von beiden musste sich ändern. Oder sie bleiben in einem Loch sitzen. Und da gab es viele Reformatoren. Und Luther war definitiv nicht ein 1A-Vorbild. Und er ist jetzt auch nicht mein Beispiel. Aber es gab ganz viele andere, die haben gesagt, wir gehen da nicht mit. Und wir gehen raus. Und wir predigen das Evangelium in Englisch. Und in Deutsch. Das war damals verboten. Die haben es verbrannt. In, in, in England. Und das war nicht falsch. Sorry, aber da irrt der Mann. Und du solltest ihn nicht bieren lassen. Solche Sachen, weißt du, das musst du aber nicht am Baum der Erkenntnis holen, solche Erkenntnis. Da wird der Heilige Geist dir zeigen, hier stimmt was nicht. Amen. Also, kommen wir nochmal weiter zum Thema. Erkenntnis und Wissen anzuhäufen, ohne den Timing Gottes, ohne in der Schule Gottes zu tun, das ist negativ. Okay? Denn, ganz ehrlich, du und ich, wir müssen nicht alles wissen. Sagst Du willst die Leute dumm halten. Nein, will ich nicht. Du darfst alles wissen, was Gott dir zeigen will. Und das musst du nicht bei mir fragen. Aber Gott möchte uns nicht immer alles sagen. Weißt du, so wer ich das weiß? Schlag mal Markus 13 auf. Weil sogar Jesus nicht alles weiß. Das darfst du nicht sagen. Das stimmt. Jesus weiß mindestens eine Sache nicht. Markus 13, Vers 32. Von, also Und hier redet er von seiner Wiederkunft. Wann Jesus wiederkommt. Von jedem Tag und von jeder Stunde weiß niemand, weder die Engel im Himmel noch der Sohn, sondern nur der Vater. Kannst du dir vorstellen, wie sehr sich Jesus danach sehnt, dass er jetzt endlich seine Braut holen möchte? Wie sehr Jesus sagt, Vater, kannst du mir nicht sagen, wie lange wir noch warten müssen? Aber weißt du, das sagt Jesus niemals. Weil Jesus ist nicht vom Baum der Erkenntnis. Jesus weiß, wenn der Vater das jetzt noch nicht sagt, dann hat es einen guten Grund. Und manchmal, oder ich sage es mal andersrum, nicht vom Baum der Erkenntnis zu essen, braucht Glauben. Nicht einfach alles wissen wollen, oder ich sage nicht, du sollst Gott nicht deine Fragen stellen, absolut, stelle ihm alle Fragen. Aber wenn manchmal nicht sofort eine Antwort kommt, dann hören wir manchmal nicht, oder wir sind nicht bereit, und manchmal braucht es auch noch Zeit, dass wir die Antwort handeln können. Manchmal testet Gott unseren Glauben. Ich komme gleich dazu. Aber eine Aussage musst du ganz klar wissen, der Baum der Erkenntnis gibt kein Leben. Und so ist es mit Leuten, die aus dem Baum der Erkenntnis leben. Verstehst du? Menschen, die Wissen ansammeln, aber wenig Leben haben, das ist nicht der Plan Gottes. Deshalb, das heißt, wenn du hier zuschaust, du solltest eben nicht deine Predigten auswählen im YouTube nach dem, was du noch nicht weißt. Weil irgendwann kommst du zu dem Punkt oder zu der Erkenntnis oder zu der Täuschung, du weißt fast alles. Aber eine Predigt ist nicht dazu gegeben, um mehr zu wissen, automatisch. Weil sonst ist das, was mit dem Baum der Erkenntnis zu tun hat. Eine Predigt ist geistliche Nahrung. Seid ihr da rein? Nahrung. Du isst aber nicht vom Baum der Erkenntnis. Hoffe ich. Deshalb steht doch hier, dass die Frau sah, sah, der Baum der Erkenntnis wäre gut zur Speise. Zur Nahrung. Weißt du, was dann ist? Die Leute tauschen die Nahrung Gottes ein gegen das Wissen. Und plötzlich wird dein Wissen zur Nahrung. Und du möchtest mehr wissen, und du fühlst dich gut, weil du mir weißt. Und du kommst dir gut vor und du bist aufgebaut, weil du Erkenntnis anhäufst. Während ein anderer aber nicht nach Erkenntnis sucht, sondern nach Nahrung Gottes. Und er kommt in die, in die Gemeinde oder er hört das zu und er sagt, okay, das habe ich schon mal gehört, aber ich gehe gesättigt nach Hause. Weil heute habe ich noch mal ein größeres Stück runtergebissen im Geist als letztes Mal. Das sagt Paulus, es wird mir nicht verdrießlich, oder das ist eine Übersetzung, aber ich werde nicht müde, euch mehr was das Gleiche zu sagen. Die haben die Information schon gehabt, aber die Nahrung war noch nicht genug. Kannst du das verstehen? Ein geistlicher Mensch, dein geistlicher Mensch, wird nicht satt von Erkenntnis. Dein Herz kommt nicht näher zu Jesus, dein Inneres fühlt sich nicht erfüllt, aber es ist einfach eine Lust, ich möchte das jetzt haben, ich möchte das jetzt wissen, okay? Und hier möchte ich jetzt mal ganz kurz einschieben, dass in dieser Zeit, das auch wichtig ist, einige von euch, ihr könnt Zeugnis geben, dass ihr alle möglichen Sachen bezüglich Endzeit, Verschwörungstheorien, hin oder her, und es gibt Dinge, die sind gut zu wissen, aber viele studieren das wirklich nach. Und die suchen das und suchen das und so. Ich hatte auch vor ein paar Jahren eine Phase, wo, wo das mich so interessiert hat, aber ich habe gemerkt, dass ich innerlich ein bisschen leer werde. Und hier musst du wirklich aufpassen, fütterst du deinen Verstand, holst du dir das vom Baum der Erkenntnis, Möchtest du wissen, wann der Antichrist kommt? Oder wie das Mahlzeichen Oder dies oder jenes? Oder gibt es noch einen neuen Chip? Oder gibt es auch keinen Chip? Oder was macht der Chip jetzt an der Hand? Und so. Und manchmal ist es gut. Weißt du? Aber ich habe mir jetzt inzwischen daran gewöhnt, dass ich sag, manchmal ich scanne das so durch bestimmte Sachen oder einige meiner Facebook-Freunde, die teilen Sachen und jetzt läuft mir einfach über den Weg und dann denke ich mir, okay, schaust mal rein. Und manchmal merke ich, es nicht an. Das ist nicht so gut. Und dann bewahre ich mein Herz, weil die Nahrung sollte nicht daraus kommen. Weil wenn deine Nahrung daraus kommt, dann bewegst du dich in der Endzeit. Komm jetzt, jetzt wird's interessant hier. Du bewegst dich in der Endzeit. Kannst in der Endzeit kannst du nicht überleben durch Nahrung vom Baum der Erkenntnis. Du wirst es nicht schaffen, wenn du nur wissen willst, wie stark der Antichrist schon vor der Tür steht. Weil das wird dir keine Nahrung im Geist geben. Die Nahrung, die dich aufbaut, ist das Wort Gottes. Und im Wort Gottes stehen ein paar Sachen über den Antichristen drin. Amen. Aber wenn Jesus nicht mal die wichtigste Sache weiß, also wann er wiederkommt, meine ich, in Bezug auf die Endzeit, das ist ja das, was uns alle interessiert. Wie lange dauert es noch? Jesus da ist es nicht. Wenn Jesus das noch nicht mal weiß, dann brauchen wir uns auch nicht ständig den Kopf zu brechen. Wir sollen nur nicht einschlafen. Da kann ich jetzt nochmal verweisen auf die Predigt am Sonntag. Wir sollen nicht müde werden. Aber unsere Nahrung soll das Echte sein. Und manche Christen werden müde, weil sie die falsche Nahrung nehmen. Manche gehen nicht mehr raus, sie werden die nehmen Anstoß, weil sie die falsche Nahrung nehmen. Wenn du ständig dich füllst mit Dingen, das, weißt du was? Ich sag's jetzt mal, ja, weil es wissen. Wenn du die ganze Zeit weißt, was dein Bruder alles falsch macht oder dein Pastor, jedes Detail, dann wirst du viel schneller Anstoß nehmen. Jetzt, wir halten unsere Fehler nicht bewusst zurück. Das machen wir nicht. Also wir verstecken das nicht. Aber vielleicht ist es ja auch so, dass du absichtlich vom Heiligen Geist nicht alles mitkriegst, was jeder in der Gemeinde, in deiner, weil du magst ja auch viel falsch. Du möchtest auch nicht, dass jeder das automatisch mitkriegt. Vielleicht tust du ja Buße. Und Gott sagt, ich werde die Sünde zudecken. Der redet dabei nicht von Sünden, die nicht bereinigt sind, weil die werden eines Tages hochploppen und ins Gesicht springen. Aber die Sünde, die wir bekannt und aussortiert haben, die vergisst Gott. Und dann siehst du aber einen Bruder sündigen oder deinen Pastor. Und du kriegst aber nicht mit, dass der Bruder zu Hause vielleicht unter Tränen oder überhaupt Buße getan hat. Und sagt, so, meine Güte, ich hätte das nicht sagen sollen, ich hätte das nicht tun sollen, das war nicht gut. Und dann ist der gereinigt vor Gott und du gehst zu Gott und sagst, also, also ich bin hier nicht so zu, zufrieden, Jesus, die Leute sind Heuchler. Und weißt du, was dir passieren kann? Ich spreche jetzt ein bisschen überspitzt. Sag Gott, ich weiß nicht, wovon du redest. Der Heilige Geist hat die Sünde vergessen. Also das, das spricht bildhaft. okay? Der hat es nicht vergessen im Sinn, dass er nicht weiß, was passiert ist. Aber für Gott ist diese Sache erledigt. Aber für dich nicht. Weißt du und warum? Deshalb sagt Gott manchmal, du musst nicht alles wissen. Nicht um Dinge zu verstecken. Denn so, denn Jesus sagt auf der anderen Seite, alles, was sie im Verborgenen getan, geredet, das kommt auf den Dächern hervor. Das wird im Autokino für den Rest der Welt sichtbar. Wisst ihr nicht mehr, was ist das Autokino? Oder doch? Mann. Also, diese Leinwand, die Größe ist als ein Billboard. Die ganze Welt wird sehen können, unsere wenn, wenn wir Geheimnisse haben wollen, das wird im Fernsehen gezeigt, so wie wird Jesus heute sagen, ja. Aber wenn du bekannt und vergessen hast, dann war Gott erledigt. Deshalb ist Buße so wichtig. Okay. Also, deshalb ist es nicht sinnvoll, alles, erkennt, jede Art von Erkenntnis nachzuhören. Und jetzt komme ich zu einer anderen Seite. Wir haben vorher gesagt, Wissen oder Glauben. Glaube ist der bessere Faktor. Wir brauchen Glauben, um nicht vom Baum der Erkenntnis zu essen. Und hier gibt es das alte Sprichwort aus der Welt, dass die Welt sagt, Glauben heißt nicht Wissen. Und ich habe früher immer gedacht, das ist falsch. Und das ist ja auch falsch teilweise, aber teilweise stimmt es trotzdem. Glauben heißt nämlich zumindest nicht dein Wissen vom Baum der Erkenntnis zu nehmen. Glauben heißt absichtlich nicht diese Erkenntnis zu nehmen. Was heißt das? Gott gibt dir eine Aufgabe zum Beispiel oder ein Gebot und das erfordert Glauben von dir. Vielleicht bist du dein Leben lang, nein, das ist falsch ausgedrückt, vielleicht so drei Jahre lang eine Beziehung mit einer Frau oder mit einem Mann, du bist nicht bekehrt, du hast dich bekehrt, ihr lebt zusammen, habt Sex, was auch immer alles, und dann bekehrst du dich und deinen Partner aber nicht. Und Gott sagt, mach ganze Sache mit mir. Dein Leben wird besser, als du dir jemals vorstellen kannst. Ich werde dich segnen, ich werde dich befreien, ich werde dir alles geben, was du brauchst. Ich bin gekommen, um dein Leben zu verändern. Aber dein Partner sieht das überhaupt nicht, der findet das und so weiter. Und Gott erwartet, wartet auf eine Entscheidung. Dann braucht diese Entscheidung Glauben. Die alten Dinge, die alten Sünde nicht mehr zu tun. Und diesen Glauben, wir von euch wissen, dass man in so einem Moment nicht alles Hundertprozentig versteht. Können Sie es nachvollziehen? War das in so einer Situation? Ich schon. In so einer Sache kann es sein, dass du nicht alles verstehst. Dann ist es ein Schritt des Glaubens. Und wenn du darauf wartest, Gott zu gehorchen, bis du alles verstanden hast, versuchst du aus dem Baum der Erkenntnis zu leben und du wirst das nicht schaffen, weil Gott möchte dir in diesem Moment vielleicht nicht alles sagen. Ja, wie lange muss ich denn noch warten, bis sie dann mein wird er sich bekehren, wird sie sich bekehren und Gott sagt, folge mir. Jesus sagt, das musst du vielleicht in diesem Moment nicht wissen. Und dann kommt die Schlange und sagt, sollte Gott wirklich gesagt, wird das funktionieren? Nein, du wirst es jetzt nicht glauben, das ist doch ein Wort. Komm mal, das ist 2000 Jahre alt. Verpasst alles. Und dann kämpfst du in deinem Herzen und dann brauchst du Glauben, das Richtige zu tun. Amen? Ein bisschen Grundlagen über Glauben, Hebräer 11, Vers 1. Das kennt ihr, oder? aber wir lesen es immer wieder vor, weil das eine gute Botschaft ist. Der Hebräerbrief, Kapitel 11, Vers 1. Der Glaube ist eine Grundlage oder Substanz dessen, und übrigens das wörtliche griechische Wort heißt hier auch sowas wie Rechtstitel, sowas wie ein Brief, ein Rechtsbrief. Der Glaube ist eine Grundlage dessen, was man hofft und ein sein. Oder überzeugt sein von Dingen, die man nicht sieht oder noch nicht sieht. Und Vers 3 lese ich jetzt noch. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welt durch Gottes Wort bereitet worden ist, so dass Sichtbare nicht aus Erscheinendem oder sich Entwickelndem geworden ist. Hier findest du viele Antworten über Evolution und vor allem auch über Leute, die erst sehen und dann wollen sie glauben. Das geht niemals. Denn Vers 3 sagt hier, durch Glauben verstehen wir. Das heißt also, der Baum der Erkenntnis will dir Verständnis geben ohne Glauben. Aber Gott sagt, du wirst niemals verstehen die Prinzipien des Reiches Gottes, wenn du zuerst, wenn du nicht zuerst glaubst. Okay? Und das ist jetzt ein bisschen Grundlage. Ich möchte, dass ihr das versteht, diese beiden Pole. Dein, dein, dein Wissen, dein Verstand passiert in deinem Kopf, in deinem Verstand. Dein Denken, deine Erfahrung, deine Logik. Aber der Glaube passiert nicht im Kopf. Wo passiert der Glaube? Im Herz. Römer 8. Römerbrief, Kapitel 8. Sondern was, also, hier reden wir über die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben, Paulus, und in Vers 8 heißt Römer 8, Vers 8, was sagt sie? Die Gerechtigkeit aus Glauben. Das Wort ist dir nah in deinem Mund und in deinem Herzen, das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen. Dass wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennst und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, wirst du errettet werden. Und jetzt Vers sehen, denn in dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit, mit dem Mund wird bekannt zum Heil oder zur Rettung. Denn die Schrift sagt, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zustand, zustanden werden. Hier ist es wichtig, dass wir beides brauchen, Glauben im Herzen und dein Mund soll Jesus auch bekennen. U-Boot-Christen werden am Ende nicht gerettet. Irgendwann musst du auftauchen und Farbe bekennen. Du musst sagen, ich gehöre zu Jesus. Du musst es nicht jeden Tag, jeden Menschen, jede Minute sagen, muss nicht wild sein, aber wenn Menschen Jesus verleugnen, heißt das, das wird nicht zur Rettung dienen. Aber im Herzen wird erstmal geglaubt. Und das ist das große Ding, weshalb wir uns manchmal schwer tun zu glauben, weil unser Verstand, wir wollen das vorher wissen, wir wollen das verstehen, wir wollen uns jemanden, der uns erklärt und dann glauben wir, möglicherweise. Aber durch, also dein Herz ist der Ort des Glaubens und was passiert im Herzen wirklich? Wie kommt Glauben hervor? Durch das Wort Gottes, oder? Stehen ein paar Verse später. Der Glaube ist aus dem Hören des Wortes. Das Wort, pass auf, das ist so wichtig, ich, ich, ich könnte das in einer Gemeinde 20 Mal predigen, ich würde nicht müde werden. Das Wort Gottes ist der Same, den der Vater und Jesus säht. Und dieser Same muss ins Herz fallen. Und dieses Herz muss der richtige Boden sein. Das sagt Jesus in dem Gleichnis von den vier Böden. Kennt ihr dieses Gleichnis? Der Acker. Der Weg, das steinige, das dornige und der gute Boden. Und Jesus nennt es das Wichtigste der Gleichnisse. Weil er sagt, wenn ihr dieses Gleichnis nicht versteht, versteht ihr die anderen auch nicht. Also das Herz ist der Boden, das Wort ist der Same und bringt der Same in deinem Herzen Frucht. Das ist die Frage. Und wenn er Frucht bringt, dann fällt der Same auf guten Boden und er wächst und er nimmt Raum ein und er transformiert uns. Und das kann kein Wissen. Wissen kann dich nicht transformieren. Jetzt pass mal auf, ist ein bisschen tricky, damit wir uns jetzt nicht uns im Vokabeln verbeißen und du da meinst, wir sagen was Falsches. Du musst das Wort natürlich wissen. Du musst das Wort natürlich erkennen. Du musst das Wort Gottes auch durch deinen Verstand aufnehmen können. Wenn, du, wenn das in Griechisch geschrieben steht, du kannst kein Griechisch, dann hilft dir nichts. Aber das Wort ist ein geistlicher Same. Und dieser Same muss eben nicht im Verstand gebunkert werden. Der Same muss nicht in deiner Festplatte hier oben abgespeichert werden. Machst du noch eine Backup-Copy, damit alles sicher ist und lernst es auswendig. Wenn der Same nicht ins Herz fällt, dann kommt keine Transformation hervor. Und deshalb werden manche Leute nicht transformiert. Sagst du, ich bin noch ein guter Christ. Das, das musst du mir nicht erklären. Das kann man von außen sehen. Oder eben nicht, was heißt gut oder nicht, das ist ja jeden falscher Ausdruck. Aber weißt du, Wachstum kann man sehen. Transformation spricht für sich selbst. Vielleicht nicht alle zwei Wochen, aber über die Zeit. Transformation kommt durch das Wort Gottes hervor. Denn Jesus sagt in Johannes 6, Vers 6 63, Johannes Evangelium Kapitel 6, Vers 63, der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt nichts. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Also Leben kommt nur durch Glauben und das Wort hervor. Nicht durch Erkenntnis. Okay? Und jetzt frage ich dich mal, nach was hast du Hunger? Wie, wie ist dein Hunger? Wir sagen ja, wir müssen hungrige Christen sein. Ja, aber nach was hungerst du? Hungerst du nach Neuigkeiten, nach neues Wissen, nach Predigten, die du nicht gehört hast? Ist ja nicht schlecht. Aber nach, hungerst du nach Information oder hungerst du nach geistlicher Substanz? Die bringt Leben hervor. Wir sollen natürlich hungern nach Berührung, nach Feuer nach Gegenwart Gottes, nach dem Heiligen Geist. Aber wir brauchen einen größeren Hunger. Ich sage das ganz ehrlich, das ist jetzt Foundation für die Gemeinde und für dich genauso, wenn du das mit... Wir brauchen diesen Hunger nach der Nahrung des Glaubens. Denn der Glaube ist so ein großer Schlüssel, dass ohne Glauben wird hier keine Revolution im Geist passieren. Ohne Glauben wird es keine Erweckung geben. Ohne Glauben wird nicht reformatorisches, apostolisches Wirken passieren. Der Geist des Glaubens ist fundamental damit verbunden. Wo soll der Glaube denn herkommen? Der kommt nicht aus dem Verstand. Du kannst nicht einfach, ja ich möchte verstehen, ich, ich verstehe das Lied nicht, ich verstehe den Text nicht. Sag, dein Geist kann trotzdem connecten. Zum Beispiel, zum Beispiel. Also Nahrung des Glaubens bewirkt, dass du im Glauben wächst und dann beginnst du im Glauben zu denken und zu reden. Weißt du, was Glaubenssprache ist? Wenn du beginnst zu reden, Gott kann das. Gott macht es, das. das wird gut. Ich vertraue auf Gott. Ich weiß, dass das gut ausgeht. Ich glaube, dass die Gemeinde fantastische Levels erreicht. Ich werde, wenn du beginnst, die Nahrung des Glaubens zu essen, dann wird nicht dein Verstand gefüttert, sondern dein Herz. Und dann wirst du wachsen. Und dann kommt Glaube hervor. Okay? Und jetzt komme ich zu dem Punkt, wo ich eigentlich hin wollte. Dass Gott uns eben deshalb in Abhängigkeit von ihm führen möchte. Nicht vom Baum der Erkenntnis zu essen, bedeutet, dass wir letztendlich abhängiger werden von Gott. Dass du nicht alles weißt, macht dich letztendlich abhängiger von Gott. Kannst du es nachvollziehen? Glauben, ohne alles zu wissen, führt dich in die Notwendigkeit, dass wir abhängiger werden von ihm. Und diese Abhängigkeit von Gott fürchten viele Christen, weil sie dann die Sache nicht mehr unter Kontrolle haben vielleicht. Ich möchte das ausplanen. Ich möchte meine, meinen Beruf, meine Karriere, meinen Weg planen. Ich möchte das und das. Und wenn manche Leute heiraten, ich sage das jetzt nicht über irgendjemand hier, aber manche Leute müssen das von A bis Z durchplanen und die Wohnung und alles muss vorbereitet sein, weil sie dann sicherer oder sich wohler fühlen. Aber das ist nicht Abhängigkeit automatisch von Gott. Ich sage jetzt auch nicht, dass schlampig sein Abhängigkeit von Gott ist. Ich sage nicht. Man soll sich schon vorbereiten, aber du kannst dich nicht auf alles vorbereiten. Du kannst nicht Vorsorge für alles treffen. Und ich gebe dir sogar ein Geheimnis, und das ist eigentlich der, der Kern der Botschaft heute. Gott wird mehr verherrlicht, je abhängiger wir von ihm sind. Wenn du Dinge selber machen könntest, wenn du, verstehst du, was ich meine? Wenn du sagst, doch, das habe ich geplant und das weiß ich und hier, und dieses Geld habe ich auch, habe ich von Gott bekommen, aber ich habe es zurückgelegt, damit es genau alles, dann bist du nicht mehr so abhängig von Gott. Aber wenn du plötzlich etwas tust, wo Gott sagt, geh aufs Wasser, triff diese Entscheidung im Glauben, dann wirst du plötzlich beginnen und sagen, ich lasse mich jetzt total in die Abhängigkeit von Gott fallen. Ich verstehe das nicht alles. Ich weiß eigentlich nicht, warum Gott das von mir will, aber ich vertraue mir jetzt. Verstehen Sie was ich meine? Gott gibt Aufträge, die wir manchmal nicht verstehen. Ich sage nicht Eindrücke. Ich sage nicht prophetische Führungen. Ich sage biblische Aufträge. Sag, hab nicht irgendeinen Eindruck, schmeißt dein Leben weg und sagt, der Herr hat mir gesagt und am Ende kommt nur noch Scherbenhaufen raus. Da musst du vorsichtig sein. Da, manche können das, manche wissen das, aber das ist jetzt nicht, wovon ich rede. Aber er gibt manchmal Aufträge, die fordern etwas von uns. Die fordern Glauben. Der kürzeste Auftrag, der viel Glauben fordert. Wer kann mir das sagen? Drei Buchstaben. G. Englisch ist noch kürzer. Go! Und die meisten Christen haben mit dem Problem. Also vielleicht nicht, vielleicht du nicht. Aber ich, ich hatte immer ein Problem. Früher und zum Teil muss man sich jetzt auch überwinden. Aber das ist ein Schritt des Glaubens. Ja, ich kann das nicht. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin so oft abgelehnt worden. Und die hören eh nicht. Und, 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 und. Und dann kommt der Teufel noch dazu und sagt, sollte Gott wirklich gesagt haben, steht da nicht drin, dass es unterschiedliche Begabungen gibt. Es gibt auch Apostel, Propheten, Evangelisten, Lehrer. Was ist, wenn ich kein Evangelist bin? Sollte Gott wirklich G gesagt haben? Hat er Geh gesagt? Oder hat er nicht gesagt, wartet in der Stadt, bis der Heilige Geist auf euch kommt und, ich, und du fühlst dich doch gar nicht mit dem Heiligen Geist gefüllt. Und das ist der moderne, sollte Gott wirklich gesagt haben. Und dann gibt es vielleicht Christen, die das wiederholen, was der Teufel sagt. Ja, sollte Gott wirklich. Theologisch, ich bin mir da nicht sicher. Nein, 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 wir müssen warten und beten. Warten und beten. Warten und beten. Und dann kommt das genau raus, was die Leute erwarten. Sie beten. Also, nicht mehr. Und die Leute warten auf Erweckung und beten, und der Heilige Geist sagt, steht draußen auf der Straße, darum fühlen sie sich oft so, so schwach in der Gebets... Wenn du, wenn du monatelang nur betest und nicht weiter was tust und nicht im Glauben gehst, dann werden die Gebetszeiten nicht mehr powerful. Weil irgendwann sagt Gott, jetzt geh doch zwischendurch mal los. Beweg dich doch mal im Glauben. Komm, ich muss das jetzt einfach sagen. Das ist die Wahrheit. Wenn es von mir nicht glaubst, Reinhard hat es selber gesagt, vor, vor vielen, vielen Jahren in Deutschland. Und ich meine, das hat damals die Leute die Nackenhaare hochstehen lassen. Er hat gesagt, wenn alle Christen in Deutschland 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche beten für Erweckung und beten für Evangelisation, dann wird Gott so lange nichts tun, bis einer in dieser Gebetsgruppe aufwacht und hinausgeht und einer Person sagt, Jesus rettet. Und das Evangelium verkündigt. Weißt du, und das ist genau der Punkt, dass wir abhängig sein sollen von Gott. Und das kostet uns manchmal alles. Und ich möchte es jetzt äußern. sagen, Lighthouse, und wenn du dich dazugehörig fühlst, oder einfach zu unserer Online-Community, Gott möchte uns ge geradezu trainieren, dass wir abhängiger werden von ihm. Nicht dein Verstand alles wissen. Nicht vorher ausklügeln, Wie wird das gehen? Wie machen wir das? Oh, meine Ressourcen reichen nicht. Meine Finanzen reichen nicht. Meine Beziehung ist zu schlecht. Ich weiß nicht. Ich fühle mich heute alle deine Limitationen. Du verstehst nicht alles. Aber Gott sagt vielleicht, geh. Geh im Glauben. Heißt nicht immer auf die Straße. Mach einen Schritt. Vertrau auf Gott. Das Geh kam übrigens nicht am Missionsbefehl zum ersten Mal. Wisst ihr? Das kam zum ersten Mal Mitten in einem mächtigen Sturm. Und die Jünger waren alle im Boot gesessen. Und sagten, ah, wir gehen alle unter. Also nicht ganz so, aber im Herzen waren die richtig, das waren Fischer. Die, konnten, die wussten, wenn ich sagen, wir gehen unter, dann war es ziemlich an der Kante. Die haben wahrscheinlich schon Wasser geschöpft. Und dann kommt auch noch ein Gespenst, ein Geist übers Wasser. Und die wussten nicht, dass Jesus war. Und die waren panisch. Uh, Horrorfilm. Und dann plötzlich sagt Jesus, fürchtet euch nicht. Ich weiß nicht mit tiefer Stimme, aber ich, bin, ich möchte es im Himmel mal sehen. was sehen. Jesus redet lauter als der Sturm. Komm mal, allein von Judah, der weiß schon, wie er sich durchsetzen kann hier. Sagt, fürchtet euch nicht. Ich bin, sagt er, das große Ich bin. The great I am. Der war mitten am See von Genesare. Der war nicht nur am Berg von Mose. Der <lacht> ja, ich bin. Der Große, ich bin Yahweh. Ich weiß gar nicht, wie das Hebräisch heißt. Wahrscheinlich so ähnlich wie Yahweh. Ich bin's. Und alle denken, ich, Geist Jesus. Jesus? Ja. Na, der geht auf Massen. Und Petrus denkt nicht so viel. Hier oben. Petrus wusste auch nicht, wer das ist. Aber bei ihm war die Verbindung, der hatte hier nicht eine Blockade eingebaut. Der sagt dann einfach, Jesus, wenn du bist, dann befiehl mir auch rüber zu kommen. Und wahrscheinlich denkt er sich was habe ich jetzt gesagt? Oder ich weiß nicht, ob er so gedacht hat, aber die anderen Dinge, Petrus. Und dann sagt er, da ko kommt. Also es war nicht das Wort geh, aber das Wort komm. Jesus hat gesagt, komm, und der Heilige Geist hat wahrscheinlich in seinem Herzen gesagt, geh. Also Jesus sagt, komm. Und Petrus geht aufs Wasser. Über die Reling. Und plötzlich macht es nicht Platsch, das Wort trägt. Komm. Er geht am Wasser. Steigt auf den einzelnen Buchstaben des Kommen bis zu Jesus. Und dann irgendwo ist er daneben getreten. Oder hat er einfach seinen Glauben wegen der Wellen verloren. Aber das war nicht Baum der Erkenntnis. Ja, wie wird das klappen? Oh, wir müssen jetzt mal abstimmen. Wir machen Board Meeting. Abstimmung. Ist das Jesus? Bestimmt nicht Jesus. Das ist nicht biblisch. War noch nie, ist noch nie passiert, dass Jesus über das Wasser geht. Das ist unbiblisch. Bleib hier. Das ist ein falscher Geist. Jesus sagt, komm. Sag, ja, aber die Bibel ist aufgeschrieben, damit wir es unterscheiden können. Ja, aber Gott sagt noch immer heute. Der sagt heute noch immer, komm. Aber wir sind oftmals so religiös, dass wir sagen, wir kommen nicht, bis wir es nicht verstehen. Und verstehen wird uns nicht in das Wunderterritory bringen. Das ist übrigens der letzte große Punkt, den ich heute habe. Das Wunderterritorium erreicht du niemals durch den Baum der Erkenntnis. Und niemals durch deinen Verstand. Und jetzt lass uns mal groß mal drüber nachdenken, was hast du denn für Träume? Was haben wir denn für Ziele mit der Gemeinde oder mit dem Reich Gottes oder geistliche Träume? Ich rede nicht von uns. vielleicht hast du auch persönliche Träume. Aber für das Reich Gottes, für das Durchbruch, den Durchbruch des Reiches Gottes in der Stadt, in dem Land, in deinem persönlichen Umfeld, er braucht Leute, die nicht warten, bis sie es verstehen. Er braucht Leute, die trainiert sind in Abhängigkeit von Jesus. Aber diese Trainingsschule hat immer wenig Freiwillige. Ja, Ich meine, mich an für den Kurs, wie werde ich noch abhängiger von Gott? Hm. Wisst ihr, dass die Moravians damals, die Herrenhuter, das war ja eine Erweckungsbewegung. Das war hier um die Ecke, also in Deutschland gesehen, hier im Osten da ist schon gleich bei Polen da. Irgendwann, da war ich einmal dort. Heute ist da ja einfach mehr ein historisches Gebäude. Gibt es noch eine Gemeinde, das ist auch nicht schlecht. Und man kann da sehr viel lernen. Aber die haben damals eine Erweckung gehabt. Die haben das 24-Stunden-Gebet 100 Jahre durchgezogen durch eine Gebetserweckung. Gleichzeitig, das ist übrigens der Schlüssel, die haben sich nicht nur Worship und Prayer gemacht, sondern die haben die Leute in die ganze Welt ausgesandt. Und es gab Leute, die sagten, wir gehen nach Amerika, und wir wissen, und wir wissen, dass wir wahrscheinlich gar nicht zurückkommen. Die haben sich einen Sarg zimmern lassen und haben in den Sarg ihre Habseligkeiten rein und sind auf das Schiff nach Amerika gestiegen. Weil sie mit ihrem Leben hier abgeschlossen hatten. Weißt du, und das kannst du nicht aus dem Erkenntnis machen. Das ist ein Schritt des Glaubens. Das ist ein Schritt der Hingabe. Und weißt du, warum manche Leute auch Schwierigkeiten haben, wenn wir über Commitment, Hingabe und dranbleiben reden? Weil ihnen der Glaube fehlt. Sondern das verstehe ich nicht. Das weiß ich nicht. Wie soll das gehen? Und dann wollen sie das vielleicht auch gar nicht. Aber der Glaube fragt nicht, wie das geht. Der Glaube glaubt. Der Glaube empfängt den Samen und sagt, es geht. Ich glaube das. Wenn es bei dem funktioniert hat, warum bei mir nicht? Und weißt du, das brauchen wir noch mehr. Gemeinde, Freunde, ich sag's euch ehrlich, lasst uns Erweckungsbücher lesen. Lasst uns Vorbilder im Glauben sehen und dann sagen, wenn es bei, wenn's bei Smith Wicklesworth geklappt hat, warum nicht auch in unserer Generation? Wenn es Leute gegeben hat, die massive Bewegungen Gottes erlebt haben, warum nicht mit dir? Warum nicht mit mir? Und auf die Frage, warum gibt dir Gott dann schon mal eine Antwort? Aber zuerst kommt der Schritt des Glaubens und die Antwort ist nicht, warum es nicht geht, sondern Gott gibt dir die Antwort, wie es gehen würde. Was der Schlüssel ist. Und dann ist es an uns, den Schlüssel zu nehmen und umzudrehen. Okay? Also, entscheide dich nicht vom Baum der Erkenntnis zu essen. Und ich möchte das nochmal ganz kurz praktisch bringen am Ende. Nimm nochmal dein eigenes Leben. Nimm nochmal Entscheidungen für deine, für deine Zukunft. Entscheidungen, die deinen geistlichen Bereich, dein Umfeld betreffen. Dienstentscheidungen. Für deinen praktischen Dienst entscheidest du aus dem Baum der Erkenntnis. Willst du vorher alles verstehen? Wie klappt das? Nein, ich weiß nicht und so weiter. Oder nimmst du sogar Anstoß, wenn du manche Dinge nicht verstehst? Oder sagst du, nein, wenn Gott das sagt, dann gehe ich. Ich brauche nicht vom Baum der Erkenntnis essen. Ich Und dann plötzlich wirst du Mann eine Frau des Glaubens. Komm on Jesus. Abhängigkeit von Gott oder eigene Sicherheit. Und das wird uns ein großes Thema noch werden, wenn die Erweckung wirklich anrollt, stärker kommt. Wenn bei einige von euch, wir, wir haben über viele Aspekte geredet, dranbleiben, Feuer behalten, Feuer bekommen, wir werden auch über das Momentum reden, wir werden in eine Zeit kommen, wo die, die Meetings intensiver werden, vielleicht länger, aber definitiv der eine oder andere öfter und Gott wird uns lehren, abhängiger von ihm zu werden. Die Gemeinde auf seine Sicherheit zu bauen, nicht auf unseren Verstand, weil es sind viele Erweckungen ab, geistlich abgetrieben worden, weil Leute, Leiter oder Mitglieder oder älteste Board Meetings im Verstand gesagt haben, das verstehen wir nicht, das können wir nicht, ich glaube, das, das ist undeutsch, das ist ungeistlich, das haben wir noch nie erlebt. Und Gott, es ist nicht unbiblisch, aber es ist etwas, was wir nicht kennen. Und Leute fangen an, das zu widerstehen. Und das soll nicht hier in diesem Haus passieren. Und bei dir zu Hause auch nicht. Nur weil wir es nicht verstehen, heißt es nicht, Gott tut es nicht. Gibt es da ein zweites Moment? Amen? <lacht> Nur weil wir es nicht verstehen, heißt es nicht, dass Gott nicht tut. Ich glaube, dass Gott mit dieser, der Heilige Geist mit dieser Botschaft heute eine echte, einen echten Zweck hatte. Und ich möchte, glaube, dass er uns rausführen möchte aus verstandesmäßiger Gebundenheit an bestimmte Dinge. Nur weil es bisher nicht geklappt hat und du es noch nicht verstehst, wieso, heißt es das nicht, dass es nicht trotzdem schnell passieren kann. Nur weil dein Gebetserhörung sich seit zwei Jahren verzögert hat, heißt nicht, dass Gott es trotzdem tun kann. Seid ihr da? Ja. Nur weil sich bisher bei dir noch nur einer oder vielleicht zehn oder zwanzig, aber noch nicht so viele bekehrt haben, heißt nicht, Gott gibt uns Offenbarung des Glaubens. Und das ist wieder so eine Botschaft, wo wir hängen bleiben, letztendlich am Glauben und Gott möchte uns in Abhängigkeit führen. Und ich glaube, ich möchte jetzt am Ende einfach dafür beten, dass wir zunehmen in der Abhängigkeit von Jesus. Wir haben ja diese Woche wieder einen evangelistischen Einsatz und äh, jeder Tag ist ja eigentlich eine Möglichkeit. Aber es geht nicht nur um Evangelisation. Deine finanziellen Entscheidungen, deine Berufsentscheidungen, wo du wohnst, wo du umziehst, wo du deinen geistlichen Lebensmittelpunkt, Zum Beispiel, da möchte ich mal ein paar Worte dazu sagen. Wir hatten früher mal einen Bekannten, also es ist viele Jahre zurück, über 20 Jahre, noch viel länger, und der hat gesagt, naja, ich suche mir automatisch dort eine Gemeinde, wo ich wohne oder wo meine Arbeitsstelle ist. Und erfahrungsgemäß, da wo wir herkommen, in Bayern, in der Provinz, da gab es eh nicht viele Gemeinden und schon gar nicht viele gute Gemeinden. Und dann bist du da einfach in einer Gemeinde gesessen und hast über Jahre vielleicht nicht viel gelernt oder gewachsen oder schon ein bisschen was passiert und dann gab es Probleme und dies und jenes. Aber weißt du, du solltest im Glauben dich in Bewegung setzen, dort wo die Kraft Gottes ist, dort wo das Wort Gottes ist. Wenn du das online zudemst, ist das auch gut. Wir leben in einer anderen Zeit, aber du kannst letztendlich docke an, bewege dich im Glauben. Manche Leute, die sind heute am Dienstag nicht hier, die kommen aber Sonntag. Die haben noch nicht ganz verstanden, dass auch das ein Schritt des Glaubens ist. Und dass du nicht immer nur was Neues wissen musst, sondern dass du mit jedem neuen Meeting in der Gegenwart des Heiligen Geistes beginnst, Substanz in dein Leben zu fallen. Es beginnt, Transformation zu kommen. Du lernst zu beten, du lernst auszuharren. Manchmal wird dein Verstand ja, herausgefordert, sagt, ja, was soll das? Aber dein Geist sagt, danke Jesus, ich bin satt geworden. Und dein Verstand sagt, nein, das brauchst du nicht, das willst du nicht, dies. Und Ausreden, was auf Ausreden kommen, hast du den Verstand? Oft, nicht immer, aber oft, manchmal ist unser Herz auch widerwillig. Halleluja. Ich möchte jetzt einfach beten. Wir machen jetzt Schluss und wir werden beten, dass dieser Geist der göttlichen Abhängigkeit in unserer Gemeinde zunimmt. Abhängig zu werden vom Herrn. Das klingt für neu moderne Christen so unselbstständig, so unindividuell. Aber Gott, Abhängigkeit von Jesus ist das Beste, was uns passieren kann. Es ist das Killing von der Rebellion. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du das wirklich in die Herzen hineinschreibst, dass die Salbung zunimmt und dass wir wirklich und wahrhaftig erkennen, dass die Abhängigkeit notwendig ist, dass wir mehr vom Baum des Lebens essen, dass wir zunehmend in den Meetings, in dem wir connecten mit dem Himmel und unseren Verstand niederlegen. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du jedem Einzelnen hier zeigst, wo wir in unserem Herzen verhungern oder zum Mangel leiden, weil unser Verstand vorher zu aktiv ist. Vater, ich bitte dich, dass du uns Offenbarung gibst, wann wir die Bibel einfach nur aus dem Verstand lesen und wann wir sie im Geist lesen, wann wir in dem gib uns, oh, heiliger Geist, ich bitte dich, dass du für uns ganze Gemeinde Offenbarung gibst, wann wir aus dem Verstand beten und wann wir im Geist und im Glauben aus dem Herzen heraus beten. Vater, ich bitte dich, dass du uns auch als Leiterschaft und jeder, der hier connect ist, Offenbarung gibst, wann wir Entscheidungen aus dem Verstand treffen und wann Entscheidungen aus dem Geist getroffen werden sodass wir nicht Mangel leiten, uns nicht falsche Sicherheiten suchen, besonders nicht in dieser Zeit. Vater, wir bitten dich, dass du deine Gemeinde, unsere und alle, die connected sind, die du, die du herausführen in dieser Zeit, dass wir lernen, abhängig zu werden von dir abhängig in dieser Corona-Zeit, abhängig in einer Zeit von politischen Auf und Ab, von Unsicherheiten, dass deine Gemeinde mehr mit dir connected wird, näher rankommt an dein Herz und ohne dich, wie dein Wort sagt, dass wir nichts tun können, dass wir nicht erst versuchen, ohne dich was zu tun. Bitte doch einfach mal eine Minute in Zungen. Ich spüre wirklich, wie der Heilige Geist zu so ein paar Leuten sagt, dass es ist dran, Buße zu tun, wo du auf deine eigenen Sicherheiten gebaut hast und auf dein Verstehen, auf dein Verständnis und dass du mich jetzt ans Steuer lässt, der Entscheidungen des Glaubens. Dass du mich wirken lässt und dass du mir die Ehre gibst, weil es ich getan habe und nicht dein Verständnis und deine Fähigkeit. Halleluja. Links dazu findest du in der Beschreibung. Schreib uns gerne dein Zeugnis oder dein Gebetsanliegen unter info at Tschüss und bis zum nächsten Mal.